0: まあ、直樹兄弟の証し聞きながら本当に神様にこう導かれていくってすごい面白いなと思いながら聞いていました神様が自分にウインクしてくれているように感じるっていうのがなんかすごく新鮮だなと僕はあんまりそういう感覚を受けたことがないのでどういう感じなんかなと思いながらちょっと聞いてましたえっと、2年間、あのデュロス号に乗っていてです、ね、終わりの頃ちょうど2年ぐらい経ったときの話なんですけれども、えーまあ、イギリス人のキャッツっていう女の子がいたんですね、まあ、キャッツって呼ばれてる女の子とちょっと話をしていましたでその話の中で,です、ねえっとまあ、こういう話題になって僕が。最初、船に乗ったときに、本当にもう英語がもう全然分からずに、大変というか苦労して、ほんまに嫌やったとっいう話をしたんですね、であなたはもうイギリス人でネイティブやから、こんな苦労も知らんやろ、うってことでいいなという話をしていたんですね、そうしたらですね、キャッツはです、ね、こういうふうに言ってきたんですね、いやいや、そんなことはないと。私も船に乗りたての頃はもう毎晩泣いてもう帰りたい帰りたいって泣いてたんやんって言ったんですねでそれを聞いてちょっとびっくりしてですねえなんでなんともうあなたはネイティブでペラペラ喋れるからもう自由に楽しく過ごしてると思ってたのになんで泣いてたんって聞いたんですねそしたらですね彼女はこういうふうに言ったんです私はちょっと喋るのが早口でしかもイギリスのバリバリのこうアクセントがあるのでもう話しててもも誰も理解ししくれないとでしかもみんなもう中国人は中国人インド人はインド人韓国人は韓国人それぞれのアクセントの英語で話すからもう何を言ってるか全然理解できなかった<笑>それでもう毎晩毎晩もコミュニケーションが取られなくてもう悲しくて泣いてたんだっていうそういう話をしたんですねでそれ聞いてですねあなんか自分はだけが苦労しててもネイティブの人は楽でええなとそう思ってたんですけどそうじゃなくて、まあ、誰ででもそそれれぞれの悩みととといいうううか苦労がああるんんやなと思っったすすねねううことってありますよ、ね、私たちはこう自分だけをこう見たらこうなってほしいなとかあの人はこうだからいいなとかあの人みたいになりたいなこれがあったらいいなって思うんですけれども実はその人の立場になったらそれなりの苦労があって。大変なことってたくさんんあるんですよねなので私たちは本当にそれぞれ戦いがあるのでその環境の中でどのようにして歩んでいったらいいのか周りにこう左右されないそのような歩みをしていく必要があるんですねでもし私たちがどんな状況にあったとしてもどんな環境にあったとしても常にも満たされていることができたら本当に幸せな歩みを私たちはしていくことができるんですねで聖書に「私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました」そういうふうに書かれている箇所があります今日はそこを開きたいと思うんですねピリピの4章の1節を開きくださいピリピの4章の1節です開いた方、一緒に読みましょう。フィリピの4章の1節、えー、じゃないですね。<笑>あれ、これ、どこやったかな。4章の11節ですね。はい。と、え、ぼ、ー、しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。どんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。今日はこの箇所見ていいきたいと思うんですねこれさえできたら本当に私たちの人生というか歩みというのはかなり幸せなものというか本当に良いものになっていくと思うんですねでこの「ピリピ人の手紙」この手紙書かれたのはパウロがピリピの人に感謝するためにこの手紙を書きましたピリピの人はパウロに贈り物をあげたんですねそういう背景があります十節を読みますね。私のことを心配してくれるあなた方の心が、この度ついに蘇ってきたことを、私は主にあって非常に喜びました。あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。まあ、ここを読むと、ここだけ読むとちょっとわかりにくいんですけども、ピリピの教会はパウロに贈り物をしたいと思っていたみたいなんですけども、まあ、何か理由があって、なかなかそれを実行に移すことができなかったんですね。えー、あなた方は心にかけてはいたのですが、機会がなかったのです。まあ、これはそういう意味なんですね。でもまあ、この度それを実行に移すことができて、贈り物をパウロは受け取ることができました。えー、私のことを心配してくれるあなた方の心が、この度ついによみがえってきたと書かれてますけども、まあそれはそういうい意味なんですねパウロがこれを語っているのは別にピリピの人を怒ったりとか責めたりとかそうするために書いたんではなくて純粋に感謝していたんですね感謝の気持ちからパウロはこのことを言っていましたそして贈り物を頂い,いたんだけれどもでもそれは乏しいからこういうふうに言っているのではなくてそうではなくて私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んでいるんだよと、まあ、こういう流れでですね、パウロはこの11節のことを言っているんですね。満ち足りることを学びましたとあります、学びましたとあるので、パウロも昔からそのことを得得してたわけじゃないんですね。学びましたっていうのは、ここはですね、経験を通して習得するっていう意味があるみたいなんです。なのでパウロがイエス様に出会ってまたその後もいろんな経験をする中で道足りていくっていうことを彼は学んだんですねもともとはおそらくそうではなかったんですねなので私たちも道足りることをなかなか経験できなかったとしてもそのことをパウロのように学んでですね自分のものとしていくことができるんですねピピリのの手紙は喜びっていうのがテーマなんですけれども本当にパウロンのようにどんな境遇にあっても喜びに満たされた歩みそれをですね私たちはしていくことができるんですでもし逆にですね私たちが満ち足りることを知らなかったら学ばなかったら私たちはどうなってしまうんでしょうかあ,ある私が子供の頃に家にあって呼んでた絵本で,です、ね『食いしん坊の青虫』っていう絵本があるんですねあの有名な絵本で『腹ペコ青虫』っていうエリック・カールでしたっけありますけどそれとはまた別の本で『食いしん坊の青虫』っていう本がありましたでそのストーリーはですね正雄君っていう男の子がある日青虫を見つけるんですねで青虫はまあパクパクパクパクいろんなものを食べてどんどん大きくなっていくんですねで正男君はそのアオムシを家に連れてきて飼い始めるんですねで自分のおやつをあげたりとかしたらどんどん食べて大きくなっていってで何かお菓子の箱とか紙くずとかそれまで食べていってしまうんですねもう常にもうお腹が空いたお腹が空いたってそう言いながらどんどん食べてその体もどんどん大きくなっていくんですである日マサオ君が家に帰ってきて自分の部屋に戻ってみると自分のえーまあ、勉強道具とかおもちゃとかそれまで食べられてたんですね、まあ、その時点でも大きさがこのドラムぐらいになってるんですね<笑>まあその時点でありえない話なんですけどでそれでですねお母さんとお父さんが怒るんですねもうこんな虫捨ててきなさいっていうふうに言われるんですで家を追い出されてしまって正雄君と青虫は家から出てですねそれでも青虫はもうお腹が空いたお腹が空いたと言うんですねでどうしようか考えた正雄君は町の人に呼びかけてこう「ゴミを持ってきてください」言うたらですね町からもどんどん人がやってきて列をなしてこう生ゴミとかをあ、えー、げていくんですねでそれでアオモシはそれをどんどんどんどん食べながらさらに大きくなっていきますでもうその空腹感がやむことがないんですねどんどんどんどん大きくなればなるほど食欲が増していくんですでそしてある時正夫君がある日ですね目を覚めたら目を覚ましてはなんと周りにはこう何もなないんんですねなんとその一晩のうちにその青虫が自分のこう家とかお父さんお母さんとか街全体を食べてしまっていたっていうそういう話なんですねそれで、まあ、改めてこの本読んだらすごい恐ろしい話やなと<笑>ね思いながらその絵本をこう振り返っていたんですけどもでそれでまあ青虫く君はあ、謝るんですごめんねごめんねとお腹がすいて我慢できなかったんだとそれで二で、ね、人はこう旅に出ようということで旅に出ながらアオムシはどんどんどんどん目の前の木とか町とか山を食べながらもう大きくなっていくんですねでついにもう地球上には何もなくなってしまってで最後には唯一の友達だった正雄くんまで食べてしまうんですねでそれで正雄くんが飲み込まれてでお腹の中に入ってでその胃の中で見たものはそこには今まで食べていた町がですね普通にそのままおなかの中に残ってたんですねおなかの中に町があって自分の家もあってでお父さんお母さんも住んでいてでそこで正雄君もまた一緒に暮らすことができましためでたしめでたしみたいな話なんですけどこれ改めて読んだらすごい恐ろしい話だなと思いながらそしてまあ空は青いんですね空が青いのは青虫くんの胃の中が青いから青いんですみたいなそんな話なんですけど。うわ怖い話やなと思いながら読んでたんですけども、まあ、何が恐ろしいって青お君はちょっと謝りながらですね自分でもこうやめたいのにやめることができないごめんなさいと言いながらでもお腹が空いてやめることができないそこがなんかすごく怖いなと思いながらこの話を読んだんですけれどもまあこう満ち足れることを知らないと私たちにも再現がないんですよね。ここれれれが欲しいこれを手に入れたらまたもっと違うものが欲しいそうなっていってしまうんですねそして何かをどんどんどんどん手に入れているように感じてはいるけれども実は本当に大切なものをその中でこう失ってしまうそういうことがあるんですねあこれが与えられたらいいなこれが解決したらいいなと思うんですけれどもまたそれ以上のものをこう求めていってしまってそしてアオムシみたいに私たちはブクブクと大きくなっていってしまうんですねどのようにして満ち足りることを知っていくことができるのか、第一手モての六章を開きください。六章の六から七節を。開いた方一緒に読みましょう6章の6から7節ですしかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です私たちは何一つこの世に持ってこなかったしまた何一つ持って出ることもできませんありがとうございますここにも満ち足りる心っていうフレーズが出てきますけども特に注目したいのは7節ですね私たちは何一つこの世に持ってこなかったしまた何一つ持って出ることもできませんそうなんですねこのことに本当に私たちが目を止めるときに実は全てのものは神様から与えられていたんだ自分は本当に素晴らしい神様の恵みによって満たされていたんだそのことに気づくことができるんですねそして神様に感謝していくことができるんです生まれたてのこの赤ちゃんを想像してみるときにどんな赤ちゃんも生まれたてのときにおんかお腹から出てくるときにちょっとミルク代とかおもて代のためにですね<笑> 3000円握って生まれてくるとかですねそういうことはないんですよねもうすべての方がもう手ぶらで生まれてきてそして手ぶらで天国に帰っていきますもう命が与えられているそのこと自体が神様の計画であり私たちへのこう恵みなんですね、そして私たちが生まれたその日から今まで数えてみると神様がどれほど素晴らしいことたくさんのことを私たちにしてくださったんでしょうかその一つ一つを数えていくことはできないんですね。詩編を開きください。詩の90編の12節です。紙幣90篇の12節を一緒に読みましょう。はい、それゆえ、私たちに自分の火を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。ありがとうございます。自分の火を正しく数えることを教えてください。ここに書かれてあるんですね。私たちは自分の残りの人生の日を数えていくってことはできないですね。誰も自分がいつ天に帰るかわからないんです。でも今までの人生の日を数えていくってことはできるんです。でもそれは、ここに書かれているように、知恵の心を得させてください。正しく数えることを教えてください。正しく数えていかないといけないんですね。この紙幣はですね、最初のところを見ると、モーセの祈りとあります。モーセがこの詩編を作りました。でそして、まあ、人生の儚さというか虚しさというかそれが書かれている紙片なんですねちょっと前に JC ダイオリンでですねイスラエルのに旅行に行った先生のレポートみたいなのが載っていたんですねでその先生がこう荒野に、えーまあ、行った時に雨が降ってきてでこうドロドロですごい大変だった。でまあ、その経験を通して、まあ、雨が降らないのも大変だし降ったら降ったで本当に大変だしもう荒野の旅を続けたイスラエルの民,民は本当に神様によって守られていたんだなということを実感しましたってそういう内容のレポートだったんですね。モーセも本当にでで過ごす中でたたくさんんの経験をしてきたんですけれども、私たちもこれまでの歩みを振り返るときにあ本当に荒野の人生だったな荒地の歩みだったなって、えー、そのように振り返ることもあると思うんですねでもそれだけじゃなくてそれと同時に荒野だったけれどもその中で主が守ってくださった必要なものは全て備えてくださったんだなってそのように振り返っていく荒野で必要なものは全て主から与えられたんだってそのように恵みを数えていくそれがですね自分の日を正しく数えていくっていうことなんですねこのようにして私たちは自分がどれほどすでに神様からたくさんの恵みを与えられているのかそれに目を止めていく必要があるんですね自分を知っていくっていうこれが一つ目のことですある有名な説教者がですねまだ若くて結婚したての時に、まあ、こういうことを経験したんですね。その頃彼はある事業をしていてそれに失敗してしまってそれでとても貧しい生活をしていたんですね。である時彼が家に帰ると家は暗くてですね奥さんが夕食の準備をしていてテーブルの上にキャンドルを飾っていたんですね。でも別にクリスマスでも何でもない普通の日だったんです。なのでその人は奥さんに聞いたんですね。こんな感じでクラックしてキャンドルでしてるんかってそしたら奥さんはですね今夜は気分を変えてキャンドルで食事しましょうってそのように言ったんですねで彼はですねその後手を洗いにトイレに行きましたそしたらですねトイレの電気もつかなかったんですでベッドルームに行ったけどもベッドルームの電気もつかなかったんですでそれで彼は戻ってきていや電気がつかないとなんで電気がつけへんのかとそのように奥さんに聞きましたそしたら奥さんは言ったんですね彼女は泣きながらです、ね、実はもう電気代がなくなってしまって、もう電気代を払うお金もなくなってしまって、だから電気が止まってしまったんだと、そういうことを説明しました。彼女はですね電気がないあ、電気をつけるお金もない、そんな状況だった、貧しかったけれども、でもそれに対して文句を言ったりとか、旦那さんに対して文句を言ったり、そういうことをしなかったんですね。彼女は今の状況に文句を言ったりしたくないと思ったんですねもしそうしてしまったら私たちは自分自身がどんどんどんどん卑屈になってしまってですね落ち込んでいってしまうんですねそして神様に対して信頼することもできなくなってしまうんですね彼女はそうじゃなくて今与えられるものを本当に神様に感謝してそれに用いていこうまた今の状況の中でも楽しんでいこうそういう道を選び取ったんですねそうするときに私たちもますます神様に信頼していくことができるんです必要なものは主が与えてくださるそのような信仰を私たちは持つことができるんですね自分の毎日を私たちはどのように数えながら歩んでいるでしょうかあ,あこんなこと嫌なことあったなそういうマイナス面を数えて歩んでいくのかそれともその中でも主が守ってくださったその恵みを数えていくそういう歩みをですね私たちはしていきましょうもう一つはイエス様ご自身を知っていくっていうことですイエス様がどれほどにこう満ち満ちたお方なのかそのことを知っていくっていうことですもう一度えっ、ー、とピリピに戻っていただいて4章の今度は12節を先ほど11節を読みました。続きの12節を一緒に読みましょう。はい。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、開くことにも、植えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。パウロは貧しい中も通ったし、また豊かな仲も通った両方を経験した人だったんです、まあ、貧しさというとこの手紙を書いた時彼は牢獄にいたんですね、まあ、貧しさの極限と言ってもいいと思います、まあ、他の手紙になるんですけれども彼は残してきた上着を取ってきてください、まあ、そんなことも手紙の中で頼んでるんですねなので着るものも十分になかったのかなと思うんですそのような貧しさも彼は経験しましたまた彼は豊かさも経験したことがある人物だったんですね彼は外国で生まれたユダヤ人だったんですけどもでもエルサレムの有名な学者さんのもとで勉強したんですねなので今でいうところの日本からもアメリカの一流な大学に留学させてあげて勉強しているようなそのような状況かなと思うんですなので結構も金持ちな家だったと言えると思うんですね彼は本当に両極端を経験してました貧しさと豊かさだからですね彼はあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ていますということができたんですね、まあ、豊かであったら豊かであるその中でも結構ですねその道を正しく歩んでいくっていうのは難しいことですよねいろんな誘惑とか攻撃があるんですそのようなですね、秘訣を心得ていますとパウロ言ってますけども、もちろん私たちもそのような秘訣を心得たいと思うんです。そして、その秘訣が書かれているのが、えー、13節のところですね、そのまま12節、13節と続いていきますけども、とても有名な御言葉です。4章の13節読みましょう。はい私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。これはとても有名な御言葉ですね。まあ、ここだけを読むとあ、イエス様にあって、イエス様によって強くされたらもう何でもできると不可能はない。まあ、そのように読めるんですけども、これ前の説からこう続けて読んでみるとそうではなくて自分を強くしてくださるイエス様によってどんな境遇にあっても対処していくことができるそういう流れですよねどんな境遇にも対処していくことができる私を務めてくださるイエス様がおられるからそういう意味なんですねイエス様ご自身も豊かさと貧しさそれを両方体験されたお方ですイエス様神様なので本当に世界で一番豊かな人お金持ちな人よりも,もはるかに権威と権力を持っておられる方であるのにこの地上に人の姿をとって来てくださったんですねでそして最後には十字架につけられた鞭打たれてまた弟子たちや多くの人からこう裏切られて罵られて命まで捧げたもう全てを失ったそのような貧しさも私たちのために体験してくださいましたそのように貧しさと豊かさ両方体験されたイエス様その方が私たちと共におられるんですねそして私たちのうちにおられて私たちを強めてくださるだから私たちはどのような境遇の中にあってもイエス様にあって強められてそれに対処していくことができるんです私たちはイエス様のこと深く知れば知るほどに心が満たされていくんですイエス様がどれほどに素晴らしいお方なのかそれを知れば知るほど私たちの心を喜びで満たされていくんですねそしてまたイエス様の十字架の犠牲それがどれほどに尊いものであったのかまた力強いものであったのかそれを体験していくと私たちはもう平安で満たされていきますまたイエス様が成してくださった御技どれほど素晴らしいことをしてくださったのかそれを知ると私たちはもう感謝で満たされていくんですね私たちはイエス様のゆえに与えられているたくさんの恵みでもういっぱいいっぱいに満たされていますそれが強められていくっていうことなんです私たちにとってイエス様ご自身を知っていくそれがですね私たちが満たされていくこと満ち足りることを学んでいくことなんですねあの世界一貧しい大統領って言われているる大統領がいるのを皆さんご存知ですかちらっとそういう記事を目にしたんですけど元ウルグアイの大統領らしいんですねで彼はこのような言葉を言っています貧乏とは少ししか持っていないことではなく無限に欲がありいくらあっても満足しないことであるって、まあ、彼はそのように言ってるんですねで彼は大統領なんですけど給料のほとんどを寄付して月々10万円以下ぐらいの国民と同じレベルで生活してい,るしていたそうなんですねそして大統領の大きな部屋そこには大きな家には住むことはせずに郊外にある小さな貧しい自宅に住んでいてそして運転手も雇わずに30年前に買った車を自分で運転してですね仕事に向かっていくそのような大統領だそうなんですねもちろん大統領の専用機飛行機も持ってないなので、どこか外国に行くときにはエコノミークラスに乗ったりとか他の大統領にお願いして便乗させてもらってです、ね、行ったりとかそういうことをしていたそうなんですねであるときヒッチハイカーが道端でヒッチハイクをしていて何台か車が通り過ぎた後に止まってくれた車に乗ったら大統領が運転していたそれでびっくりしたそういう話もあるそうなんですで彼はですねある国際会議で今の世界に対する消費社会です、ね、資本主義に対する批判を痛烈な批判をしてそれで有名になったみたいなんですね、まあ、彼いろんな政策をして国民からは愛されてるみたいですけどももちろん彼が行ったすべてのことが良いわけではないし多くの批判があったりちょっとどうかなと思うような政策もしてるんですけどもでもとても興味深い人物だなと思いますで彼がですね、今の日本人についてどう思いますかと聞かれてこのように答えているんですね日本人は幸せとは物を買うことと勘違いしてしまっている幸せは人間のように命あるものからしかもらえないんだ物は幸せにしてくれない幸せにしてくれるのは生き物なんだそのように言っています幸せにしてくれるのは物質じゃなくて生き物これは本当に真実だなと思いますある方は、ね、犬を飼ったり猫を飼ったりペットを飼ってそれに本当に癒されたりしますよねそのような関係動物との関係もちろんそれにやっぱり勝るのは人間同士の人間関係家族であったり友達であったりそれらの関係によって私たちは満たされていきますでも一番最高のものというのは私たちとイエス様との関係なんですねイエス様というのは作り物作り話じゃなくて本当に人格を持っておられるお方だからその方との関係の中において私たちは本当の意味で満たされていくことができるんですね私たちはイエス様との関係以外に自分を満たすものを見つけることはできないんですそう思うと私たちはもうすでにイエス様を信じていてイエス様を礼拝することができるそのことを思う時には本当に自分はどれほど素晴らしいもの豊かなものをすでに与えられているんだろうかと思うんですね。もう一つ、もう一度ですね。第一手元の六章に戻りたいと思います。六章の六節ですね。そこをもう一度読みたいと思います。しかし満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道です経験と書かれていましてあまり聞き慣れない言葉ですけれども経験というのは神様を敬うこと神様に対する正しい心の姿勢心の応答そういう意味があるそうなんですね真の信仰と言ってもいいと思いますつまり私たちにとって最も大切なこと利益を受けることは満ち足りた心を持ちながら正しく主に応答していくこと神様を礼拝していくことなんです、まあ、言い換えると具体的に言うと主が全て与えてくださっている自分は満たされているんだそのような心を持ちながら神様に対して礼拝していくことそれが私たちにとって最も大切なんですね神様に会いたいと、神様を礼拝したい、そのような植え替わきを持って礼拝しに来る、それは本当に素晴らしいことです、でも、もし何かしてほしい、何かもう足りてないから、これ、助けてほしいから、そんな感じ、そういう思いを持って、神様の前に来る、これはですね、本来はちょっと逆なんですね、順番が。そうじゃなくて、神様が本当に素晴らしいことをしてくださったから、本当にその感謝を捧げていく。神様に礼拝を捧げていきます昔の礼拝の様子を覚え思い浮かべてみるとこう生贄を持ってきてこう神様にこう捧げていくわけですよね神様がしてくださった感謝をその捧げ物生贄とかそれによって表していくんですよね逆に神様から何か生贄のようなものをもらおうとするそれは本当にないことですよね逆なわけなんです私たちは本当に心が満たされてそれが溢れて溢れる思いになって神様に礼拝を捧げていきますそのような礼拝者の姿ですね礼拝者というとダビデを私たちはまず思い浮かべますけど詩篇の23三篇を開きたいと思いますここにダビデの本当に礼拝者としての満たされた姿を見ることができるんです詩篇の23三篇ですね23ペ全部を一緒に読みましょう「はい、主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」「主は私を緑の牧場に伏させ憩いの水のほとりに伴われます」「主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれますたとえ死の陰の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません」あなたが私と共におらられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯は溢れています誠に私の命の火の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいましょう一、まあ、節に、主は私の羊飼い。私は乏しいことがありませんと。もう最初にはっきりと宣言しているんですね。もう私は乏しいことなんてない。もう本当に満ち足りた心を彼は持っていました。もう二節以降はもう乏しいことがないって。まあ、その説明みたいな感じですよね。まあ、直訳すると、ない。私には何かが欠けている。ってまあ、そういう語順、えー、になるみたいです。それは、主が私の羊飼いだから自分の必要はもう全て満たされている、まあ、そういう意味もありますしもう一つは主が私の羊飼いでいてくださるのであればそれ以外に必要なものは何もないそういう意味もあるみたいなんですね私は乏しいことがありませんこの宣言をですね私たちも毎日していくことができたら本当に私たちの歩みというものは変わっていくんですそしてまた今日の朝の告白とこれをです、ね、私たちが皆さんしていきたいと思うんです。もう一つは、二節ですね。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。必要を備えてくださる神様。まあ、豊かなこうイメージが目の前に広がりますけれども、でも水辺にあったとしても、逆にそこには敵もですね、恐ろしい、まあ、猛獣というか、敵もそこには集まってくるわけですよね。だからその豊かな中にあっても主は守ってくださるだから私たちは安心して水を飲んでいくことができるんですそして魂を生き返らせてくださる3節。そして4節には、まあ、一転してこの貧しい中の歩みですねたとえ死の陰の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです死の陰の谷を歩くことがあっても死の陰の谷を歩くことはないとそういうふうには言っていないんですね死の陰の谷を歩くことはあるんですねまた災いも絶対降りかからないとそのようには書かれていないですね災いを恐れない死の陰の谷を歩くことはあるし災いが降りかかってくることもあるけどもでもそれを私たちはこう恐れないそのように書かれているんです主が共にいてその無知と杖で私たちを導いてくださるから主が共にいるので私たちは豊かな緑の牧場も過ごすことができますしまた死の影の谷も主と共に歩んでいくことができるんですそして五、えー、節私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯は溢れています本当にこの説は神様がもう溢れるばかりの祝福を持って自分を満たしておられるんだってそのことを告白しています私のために食事を整えてくださる油を注いでくださる杯は溢れている杯っていうのは宿命とか使命とかそういう象徴らしいんですね。私たちの人生、歩んでいくところが本当に祝福で満たされているダビデの告白です。そして最後に、誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。慈しみと恵みが私を追ってくる。慈しみみと恵みの方が自分を追ってくるんですね自分が一生懸命こう慈しみ恵み捕まえよう捕まえよう,う追いかけていくんじゃなくて恵みの方から自分を追ってくる本当に満たされていますよねラビデはこのように満ち足りていました私たちも同じように満ち足りているんですねそれは自分が素晴らしいからじゃなくてイエス様が私たちのためにしてくださったそのことのゆえに私たちも同じように満たされていますイエス様によって私たちは神様のものとされたからだからイエス様にあって私たちは満たされるんです最後にですね一説「殺災書」の箇所を読んで終わりたいと思いますコロサイの2章の9から10節ですこの最初2章の9から10を一緒にやりましょうはいキリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っていますそしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのですキリストはすべての支配と権威の頭ですありがとうございますキリストのうちにこそ神の満ち満ちた性質が形をとって宿っているそしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです私たちみんなキリストにあって満ち満ちているんですねなぜならイエス様がそのようなお方だからなんですだからイエス様にあって与えられている素晴らしいものを私たちは本当にイエス様のために用いていきましょう喜んで捧げていくんですねイエス様が与えてくださったその恵みが溢れるようになってそれを賛美に変えて礼拝に変えていきましょういやしばらく一緒にお祈りしましょうお立ち上がりくださいそれぞれ本当に思い返して主が自分に与えてくださったあ素晴らしい見技を覚えて感謝しましょうハレルヤシよどうしよう感謝しますハレルヤしよ私たちの本当に一歩一歩の歩みを主が導いてくださいました。そして、同じように、これからの歩みも主が導いてくださいます。ハレルヤシをハレルヤシを、本当に神様に文句を言ったり、愚痴を言ったり、不平を言ってしまったことを悔い改めます。そうじゃなくて、本当に私たちのことを愛してくださって、導いてくださって、持ち運んでくださったことを感謝していきましょう。ハレルヤシオハレルヤシハレルヤシハレルヤシオハレルヤーーウォーー本当に感謝を持ってあふれる喜びを持ってあなたに礼拝していきますハレルヤシオハレルヤシハレルヤ,レルヤ主は私の羊飼いです私たちは乏しいことが何もありませんハレルヤ昨日も今日もそして明日も本当に毎日乏しいことなど全くありません主がすべて備えてくださるからですハレルヤ、主からの祝福と恵みを受け取りましょうハレルヤ主よ、主慈しみと恵みとが私たちを追ってきますハレルヤ主よ、主イエス様の成してくださった宮座によって心から感謝しますハレルヤ、主ハレルヤ、ハレルヤ主、主おハレルヤ、感謝いたしますハレルヤ、ハレルヤ。よし,ましょううま
1: 「イエス」「愛します」「愛します」「イエエス愛します」イエス「愛します」愛します愛します慕う思い「みそばに引き寄せてしゅよ」「しがいもめます」「もう一度イエスあします」「イエス愛します」愛します「心注ぎただあなただけ」「視界求めますあふれるあふれるあふれる」「想<音>い<楽>」「急がに息をせて衆よ」「視界を止めますれる主よ「したい求めあふれるあふれるあふれるあふれるあなたを慕う想い」「みそばに引き寄せて主よ」したり求めます
0: しばらく総額続けてくださいそれぞれ祈っていきましょうハレルヤ師匠感謝いたします本当にイエス様へのあふれる思いを表していきましょう主が私たちの人生に成してくださった本当に素晴らしいことを感謝しますハレルヤ
1: 師匠どうしようハレルヤ師匠感謝しますハレルヤあなたを愛しますどうしようハレルヤハレルヤ師匠「ハレルやしょハレルやしょハレルやしょハレルやしょハレルやしょあなたを愛しますしゅうよハレルヤハレルヤおしゅよー」まますあなたにあふれていきますようにあなたに最高の賛美と礼拝を捧げますあなたが本当にそれにふさわしいお方だからです晴れる夜召あふれるあふれるあなたを慕う思い誕生日の日々の日々の日々の日々の
0: 日々の日々の日々の日々の日々の日々の日々の日々み日々の日々の日々の日々の日々の日々の日々の日々の日々のあなたが私たちに備えておられる本当に素晴らしいものを前もって感謝して受け取ります。感謝します。この場所におられるお一人お一人をあなたが豊かに祝福し導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。